0: de décalage. T'es super sensible, mais qu'est-ce qui t'arrive en ce moment Sur efficience mentale. Tu penses tellement, mais c'est pas normal. Intelligence, douance, q de 130. T'as un peu bipolaire, je trouve, tu devrais
1: peut-être te faire aider, non
0: Et si j'étais au potentiel Bonjour, je suis Ryan et tu écoutes et si j'étais au potentiel, un podcast qui vise à mettre en lumière les mille et une questions que pose la découverte d'un haut potentiel. Dans cet épisode, j'ai voulu axer la conversation avec mon invité sur la double exceptionnalité. C'est un concept peu connu qui caractérise un haut potentiel avec un trouble, celui-ci peut être le trouble déficitaire de l'attention avec de l'hyperactivité ou sans hyperactivité, le trouble de l'apprentissage ou le spectre de l'autisme. Tristan, 36 ans, hyperactif avec un trouble de l'attention, a été évalué au potentiel récemment. Ce multidiplômé aux différentes casquettes va te présenter, à travers ma conversation et mes questions que j'ai eues, son parcours de vie ainsi que ses conseils pour gérer cette double différence. J'ai rencontré Tristan il y a de ça quelques mois au cours d'un programme de mentorat qui avait lieu avec le Progesseur, qui est un projet en fait qui est en lien avec l'Université de Montréal et qui vise à la sensibilisation aux études universitaires et à la recherche pour certains jeunes du secondaire. Donc là, on est vraiment sur de la sensibilisation aux études et comment nous, en tant que mentors, on peut leur inculquer ce désir de la persévérance scolaire. Et justement, actuellement, on est tous les deux mentors pour des jeunes du secondaire à Montréal. Dans cet épisode, je me suis surtout demandé quel était le rapport de Tristan avec l'école, avec ses enseignants et avec ses pairs, quels sont les codes sociaux qu'il comprenait et d'autres un peu moins à l'école, et comment s'est déroulé son développement intellectuel et social. Si j'ai choisi cet invité, c'est parce que je pense que sa vision du sujet peut être intéressante. Non pas parce qu'il est scientifique ni professionnel de la question, mais parce que je trouvais son parcours très pertinent à partager. Comme toujours, si jamais tu souhaites me donner du feedback, me conseiller des invités ou bien me mettre un commentaire sur mon travail, écoute avec grand plaisir, tu peux le faire sur les plateformes d'écoute ainsi que sur Instagram ou LinkedIn. C'est sans plus tarder que je laisse place à mon interview avec Tristan, sache que si tu souhaites le contacter, n'hésite pas à passer par moi car il sera très ouvert à échanger avec toi. Je te laisse avec l'interview, c'est parti Bonjour Tristan.
1: Bonjour Ryan. Comment tu vas j'ai un verre d'eau, ça va très bien.
0: <rire> bah écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait vraiment très plaisir. Je sais que tu as un parcours vraiment atypique qui va certainement pouvoir euh, éclairer euh, mes auditeurs. Donc, merci beaucoup. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Tristan
1: Ok. Euh, Qu'est-ce que je fais En ce moment, je suis en propédeutique de philosophie pour la maîtrise, c'est-à-dire que je suis des cours de bac en philosophie afin de pouvoir, à la suite de cette année, intégrer la maîtrise en philosophie à l'Université de Montréal. Euh, je suis également suppléant à la Commission scolaire de Montréal, mais c'est parce que je suis professeur et que euh, si j'enseigne pas, je deviens fou. Et euh, en plus de ça, je suis aussi, euh, même si ce n'est pas encore officiellement commencé, je suis le directeur pédagogique de l'école d'immersion de l'Université Saint-Anne en Nouvelle-Écosse.
0: Ok, et donc tu as eu, avant ce parcours-là, un parcours en France aussi scolaire, où tu as pu avoir... Euh d'autres
1: diplômes, Oui, ça euh, France et Canada, j'ai fait ma licence de lettres modernes à La Roche-sur-Yon en Vendée, à l'Institut catholique d'études supérieures. Euh, j'ai fait une première année de maîtrise à l'université Lyon 2 des Lumières. Euh, en... Mon thème, c'était la loyauté dans les récits de chevalerie euh, de la cour arthurienne. J'ai fait mon master 2 sur euh, la représentation du vampire dans la littérature et le cinéma. Okay. Ah oui. euh, à l'université François Rabelais à Tours, et après je suis venu au Canada pour faire un doctorat en littérature comparée euh, sur la thématique de la vision du destin dans la science-fiction en parallèle avec le développement de la philosophie et des sciences.
0: Ah oui, c'est incroyable. Eh <rire> bien, j'ai une toute première question pour toi, vu qu'aujourd'hui le thème ça va être vraiment centré sur l'hyperactivité et le trouble de l'attention. Mmh. Toi, comment ça se manif... quoi Le trouble de l'attention Comment <rire> <rire> euh, Selon toi, qu'est-ce que c'est Comment tu le définis, en fait
1: Alors, ma définition ne va pas être la, la définition médicale, parce que là, en fait, je ne me suis jamais vraiment trop renseigné sur la définition médicale du, euh, de ce, ce, cet état. Mais euh, l'hyperactivité, pour moi, ça se traduit par euh, une, euh, une capacité à pouvoir et à devoir traiter énormément d'informations en même temps sans forcément le vouloir. Mmh. Euh, tu as pu le voir tout à l'heure, pendant qu'on était en train de parler, j'ai remarqué que tu n'avais pas de gomme sur ton stylo. Euh, j'ai regardé. J'ai remarqué qu'on avait la même paire de ciseaux. J'ai vu la marque de ton imprimante. Je suis allé regarder dehors. Je suis tout le temps en train de récolter des informations parce que j'en ai besoin. Pour moi, l'hyperactivité, c'est comme ça qu'elle se traduit. C'est... Une, une sensibilité aux informations de l'environnement et un besoin du cerveau de récolter ces informations ou plutôt que de parler de besoin parce que chez certaines personnes ça pourrait ne pas être ça un, une imposition à récolter et à traiter l'information ce qui fait que de manière générale les personnes qui me côtoient vont toujours se demander si je les écoute ou si euh, je suis vraiment attentif parce que euh, je peux être en train de parler avec quelqu'un et puis d'un seul coup, euh, parler à une autre personne à côté ou me dire, euh, penser à quelque chose, genre à un livre ou à, à un film, et puis faire des digressions constantes sur différents sujets par rapport à une thématique, parce que pour moi, les informations sont connectées.
0: Est-ce que justement, cette hyper-attention que, que tu décris là,
1: elle était aussi présente dès le jeune âge, hein, dès euh, ton enfance bah, À l'âge de six mois, ma mère était incapable de me tenir dans ses bras. Ah oui Okay. Je pense que ça résume à peu près. Mais mm -hmm. j'ai toujours été... Quand j'étais enfant, en fait, on me décrivait comme un, un personnage de cartoon. Un de mes mm -hmm. surnoms de mon enfance est dérivé de là. Parce que j'étais une tornade. J'arrêtais jamais de bouger. J'étais tout le temps en train de sauter, courir, parler, faire plein de choses. Ce qui fait que pour des enfants... De manière générale, c'est normal, tous les enfants sont comme ça, les personnes qui voient un enfant euh, ou qui ont un enfant qui bouge, c'est euh, pas, pas parce qu'il bouge qu'il est hyperactif, mais euh, moi ça pouvait se traduire par euh, genre, en l'espace de deux minutes, je pouvais euh, me dire « Ah, je vais grimper dans un arbre !» Je montais dans un arbre où je pouvais avoir des accès de colère vraiment importants. Je pouvais me mettre à, à faire quelque chose et puis à le délaisser pour faire autre chose parce que j'avais perdu l'intérêt de la première activité et puis que j'avais pensé à l'autre. Donc, je me dirigeais vers l'autre. C'était extrêmement difficile pour moi et par extension pour ma mère de pouvoir me contenir parce que j'étais tout le temps en train de vouloir faire plein de choses. Je pense que ma pauvre mère euh, n'a pas eu de grâce matinée avant que j'ai je pense 9 ou 10 ans okay. parce que à 7 heures du matin j'étais debout puis j'étais pas le plus calme mm -hmm. donc c'est ça peut ça pouvait être difficile je pense.
0: Et donc avec toute cette grande énergie que tu avais au quotidien, mais que tu as toujours, comment tu faisais en, à l'école du coup pour être attentif ou du moins suivre les cours qu'on qu te donnait
1: Bah je ne pouvais pas et c'est pour ça que j'étais puni. Okay. Ah ouais, J'ai des, euh, de, euh, <rire> des expériences assez particulières de professeurs qui euh, me mettaient au coin, qui euh, essayaient toutes sortes de méthodes. Euh, qui pourrait être considéré comme non professionnel maintenant. Est-ce euh... que tu as un exemple bah, hum, Par exemple, quand j'étais à la cantine de mon école, euh, on devait empiler les verres, on devait organiser la table à la fin pour que les personnes puissent débarrasser la table. Et puis euh, moi, je, je m'amusais avec les verres, avec de l'eau. Puis quand on mettait les verres les, les uns dans les autres, quand on les empilait, il bah, y avait un mouvement de fluide. Et puis moi, je trouvais ça fascinant. Et puis il bah, y a des moments, je faisais des expériences et puis bah, ça arrivait que l'eau déborde. Et un jour, la personne qui dirigeait la cantine n'a pas trop apprécié, ce qui fait qu'elle m'a tiré par l'oreille et elle m'a levé tellement haut que j'étais obligé de monter sur le banc de... sur lequel on s'asseyait. Puis elle m'a décollé un bon quart de l'oreille. J'ai je... va... la cicatrice. Euh... J'avais comme... une partie de l'oreille qui était... Euh... Qui était qui était complètement décollée, puis si elle avait continué, elle aurait pu m'arracher l'oreille. Ouais.
0: Mais donc, pour ce qui est de la classe en tant que telle, pour ce qui est des matières que tu suivais à l'école comme tout le monde, comment ça se passait Est-ce que justement cette hyperactivité, bon, je suppose que tu ne devais pas rester très longtemps tout seul sur ta chaise, mais vis-à-vis -vis des cours qu'on t'enseignait, de la méthode pédagogique,
1: comment tu sentais ton rapport avec les professeurs par exemple il euh, bah y a des professeurs qui me voyaient comme étant celui qui empêchait d'organiser une structure calme de la classe donc ça n'aidait pas après j'ai eu des professeurs qui étaient un peu plus attentifs ou attentives à, à mon cas et qui a essayé de trouver des solutions ça remonte à loin hein, mine de rien l'école primaire Là, je, je pourrais peut-être parler un peu plus du collège et beaucoup plus précisément du lycée à la rigueur mais euh, l'école primaire, donc entre 5 ans et 10 ans, euh, j'ai pas vraiment de souvenirs parce que mine de rien, ça remonte à 25 ans. Mm -hmm.
0: Mais, Alors allons-y dans ce cas-là sur le collège ou le Sans lycée si okay. tu as plus d'exemples probants. Ouais.
1: Ben, euh, par exemple, au collège, euh, euh, les professeurs avaient énormément de mal à pouvoir comprendre mon état, ce qui fait que comme mes notes étaient plus basses que la moyenne parce que j'étais moins attentif, parce que comme le cours n'était pas assez stimulant pour moi, bah, je trouvais des stimulations ailleurs et puis je n'écoutais pas, je faisais autre chose, j'étais turbulent, je pouvais parfois déranger les autres personnes dans la classe. À cause de ça, mes notes n'étaient pas vraiment bonnes et, bah, en fait, on pourrait dire même qu'elles étaient mauvaises. Et, ouais, même plus ça. Et le, euh, donc, sur mes bulletins de notes, je me retrouvais avec des professeurs qui disaient Tristan n'est pas attentif, Tristan euh, est perturbant, Tristan perturbe euh, la, la classe. Ce qui fait que j'étais dans, euh, dans cette partie de la population scolaire qui était considérée comme étant inapte aux études parce que mes notes n'étaient pas bonnes. C'était peut-être pas forcément un problème de notes qu'un problème d'environnement dans lequel je me trouvais. Mais comme je, venais je viens d'un petit village, donc le collège... N'étaient pas adaptés pour pouvoir trouver des solutions ou pour pouvoir avoir des personnes qui auraient pu m'aider à me contrôler. Et euh, bah les professeurs avaient autre chose à faire aussi. Donc j'étais en fait l'enfant turbulent qui, parce qu'il n'avait pas de bonnes notes, était considéré comme stupide et donc incapable de, euh, de pouvoir suivre ou d'avoir un, une réflexion intellectuelle quelconque.
0: Est-ce que les professeurs te considéraient comme euh, étant un individu qui était déviant, qui avait un comportement déviant, où ils savaient que tu avais peut-être une particularité qui pouvait se gérer, mais dont ils n'avaient pas les ressources en fait finalement
1: bah, Comme j'en ai parlé tout à l'heure, à la fin de ma troisième, quand il a s'agit de uh, définir mon parcours pour uh, mes études prochaines, les professeurs de mon collège ont dit à l'unanimité à ma mère, euh, Madame Bérin, euh, « votre enfant, il ne faut pas, pas qu'il fasse des études au, au lycée général et technologique. Il n'y arrivera pas. Ça ne sert à rien. Même euh, même lycée technique, il n'y arrivera pas. Faut il faut qu'il fasse un apprentissage. Il n'y arrivera jamais à rien. C'était ça, leur idée. Mais ma mère a fait non « Non <rire> Il va aller au lycée !» Et euh, bah, ultimement, ça a apporté ses fruits. Mm -hmm. Mais euh, le retard que j'avais pu prendre à cause de mon hyperactivité et puis de mon incapacité à pouvoir emmagasiner autant d'informations qu'il aurait fallu à cause du fait que bah, je n'écoutais pas autant que les autres. Et en plus, comme je venais d'un petit collège de campagne, l'information qui m'avait été transmise était moins importante que d'autres euh, collèges j'aurais donc, je me retrouvais avec non seulement un déficit par rapport à mon état, mais aussi un déficit par rapport à la structure dans laquelle j'avais grandi. Donc, mes études euh, lycéennes ont, été, euh, ont, ont eu un démarrage difficile.
0: Ouais, tu m'avais dit qu'il y avait un décalage complet entre le collège et le lycée. Tu avais été dans un internat, c'est ça
1: ouais. Ouais. ouais, mais c'est moi qui avais choisi d'aller à l'internat. Mon frère était allé dans cet internat-là. Euh, et moi, je, depuis, depuis que mon frère y était allé, j'avais eu envie d'aller dans cet internat-là. Pourquoi Je ne sais pas. Euh, juste, je pense que j'avais envie, j'avais besoin de changement. J'avais besoin de quelque chose de nouveau, sans doute. Et cette nouveauté, comme elle prenait place non seulement à l'extérieur de mon village dans lequel j'avais grandi toute ma vie, mais aussi à l'extérieur de mon contexte familial, puisqu'en étant à l'internat, je partais le lundi, je revenais le vendredi. Je pense que cet aspect de nouveauté, indirectement avait une influence, ou a eu une influence sur mon, ma volonté de me rendre à l'internat. Et euh, je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, parce que la preuve, je suis ici. Je ne serais mmh. sans doute pas à l'endroit où je suis en ce moment si je n'avais pas... puis clairement, clairement je ne serais pas du tout ici si je n'avais pas pris cette décision. -là.
0: Et est-ce qu'il y avait des codes que tu ne comprenais pas, du coup Des codes sociaux quand tu arrivais à un internat, vu que là, tu étais forcément avec que des élèves qui avaient ton âge, du coup
1: bah, on pourrait l'étendre à même, à même en ce moment, mais c'est vrai que euh, bah, ma première année à l'internat, euh, je pense que j'ai passé, on va dire, 80% de mon temps tout seul. Parce que déjà, j'étais plus jeune que les autres, parce que comme je suis de la fin de l'année et que souvent, les personnes qui sont mises à l'internat, c'est des personnes qui sont considérées comme étant à problème ou qu'on des... qu met dans une structure pour qu'ils soient plus encadrés, pour qu'ils puissent plus travailler, etc., la moyenne d'âge de la classe dans laquelle j'étais était approximativement d'un an au-dessus de mon âge. Okay. Sachant que comme, encore une fois, je suis de la fin de l'année, les personnes qui étaient du début de l'année, mais qui avaient redoublé, ils avaient un an et demi de plus que moi. Donc un an et demi, quand on a 30 ans, on s'en fout, mais quand on en a 14, un an et demi, c'est énorme. Surtout d'un point de vue de la maturité. Puis moi, ma, ma maturité est arrivée assez tard. De par le fait que comme j'avais très peu d'interactions sociales, bah, J'avais pas vraiment beaucoup de références sur lesquelles me baser pour pouvoir définir un code de, de développement en groupe. Donc j'étais prisonnier de mes propres critères. Et comme j'étais prisonnier de mes propres critères, bah, j'ai eu un développement tardif sur ce point.
0: Quels étaient tes critères justement
1: bah, Je suis resté un enfant pendant très longtemps. <rire> euh, les. Euh... Et je dirais que tout ce qui était rapport sociaux interaction avec les autres était exclusivement basé sur le jeu.
0: Ok. Jeux, jeux vidéo, jeux de société, par exemple euh,
1: Jeux vidéo, pas vraiment jeux de société, parce que pour les jeux de société, il y a des règles. Puis, il euh, faut les respecter, les règles. Euh, ce n'est pas le problème de respecter les règles en tant que telles. Compré... C est, c est pas... en fait, le problème, ce n'est pas de ne pas vouloir les respecter pour gagner, c'est que bah, des règles, c'est contraignant. Donc, ça peut a pu arriver, je n'ai pas de souvenir explicite, mais ça a pu arriver que certaines règles, euh, je ne les respectais pas. Pas parce que je ne les comprenais pas, mais parce que bah, je voulais faire avec mes règles. Donc euh, à cause de ça, j'ai été pendant ma première seconde, parce que je, ultimement j'ai dû la refaire, parce que j'étais en très gros manque de, de connaissances, et puis même de, de capacité euh, d'organisation, parce que comme j'étais tout seul et que j'avais jamais appris, à m'organiser par moi-même. Euh, j'étais pas non plus le plus assidu à faire mes travaux et puis à, à poser des questions, etc. Euh, ça posait des problèmes ouais, au niveau de ma... mon interaction avec les autres parce que les autres me voyaient comme étant un enfant okay. par choix ou par je ne sais pas trop quoi, alors que c'était juste un retard que j'avais dû à un manque de structure pour éviter ce retard.
0: Et est-ce que dans l'internat, il y avait peut-être plus d'encadrement pour ton type de profil
1: nope. nope. Non, 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 c'était... Euh... Il y avait un encadrement, bien sûr, on avait des heures d'études qui étaient prédéterminées, mais euh... on faisait notre vie. Donc, j'ai jamais vraiment reçu jusqu'à... J'irais jusqu'à ma première, j'ai jamais été vraiment dans un environnement où j'avais des personnes qui pouvaient me donner un, un pattern de développement. Et à cause de ce manque, ma première seconde, comme je l'ai dit, était vraiment très solitaire. Ma deuxième seconde, ça a été un tournant parce que j'ai décidé de ne pas revivre ce que j'avais vécu pendant ma première seconde. Et donc, j'ai choisi consciemment de modifier qui j'étais pour pouvoir essayer d'établir des, des connexions sociales. Et comme j'avais redoublé, c'est aussi l'année où, bah, comme j'avais déjà fait tous les cours et puis que je je connaissais, je connaissais la matière, j'avais pas eu de bonnes notes, mais je connaissais la matière. Bah, C'est l'année où j'ai commencé à lire. Et euh, là, bah, je, lisais, euh, je lisais en moyenne un livre de 5 ou, ou 600 pages par semaine. Okay, wow. Je lisais en cours. Les profs passaient comme Tristan, tu as fait tes exercices Puis moi, avec mon livre, je leur tendais mes exercices, je continuais de lire, puis ils me les rendaient. Ok, bonne lecture, merci. Donc. Quand j'ai développé mon, euh, mon intérêt pour la lecture, là j'ai commencé à avoir accès à des patterns, à des structures sociales, certes limitées parce que c'était des expériences de pensée au niveau littéraire, j'ai commencé à comprendre des fonctionnements d'individus et d'interactions entre les individus et je dirais que c'est la littérature qui m'a permis de comprendre certains codes sociaux et certains codes de comportement et euh, on va dire certains codes intellectuels qui ont abouti à mon développement. Euh, social qui a fait qu'au fur et à mesure, j'ai pu me faire plus d'amis. Est-ce que tu te rappelles d'un livre qui t'a particulièrement marqué et qui t'a beaucoup aidé bah, Le premier livre que j'ai lu dans cette série-là, mm -hmm. euh, la raison pour laquelle je l'ai lu est assez rocambolesque parce qu'à l'origine, c'était un jeu vidéo auquel mon parrain avait joué, puis mon frère avait voulu lire ce livre parce que c'est une grande référence dans le milieu de la science-fiction. Mais mon frère n'avait pas réussi à le lire. Il est... Je... Au bout d'un mois, il avait lu quelque chose comme 80 pages. Mon frère n'a jamais été un grand fan de lecture. Et euh, il a récupéré sa livre. J'ai comme « Ah Dune Allons-y » Et euh, j'ai lu le livre de 600 pages en trois jours. J'ai fait deux nuits blanches, en fait.
0: Ok, mais qu'est-ce qui t'a appris ce livre-là C'était de la science-fiction. Hein, ouais, c'est ce...
1: un livre, euh, Frank Herbert, c'est... Un des dieux de la science-fiction de la deuxième moitié du XXe siècle. Euh, pour les personnes qui l'ont pas lu, lisez-le, c'est super. <rire> et euh, pour le, le, le concept de l'histoire, c'est que c'est un développement d'un individu par rapport à un rapport, euh, on va dire politique, social, militaire, intellectuel, philosophique, temporel et quasiment, c'est quasiment en fait du, euh, du métaphysique. Parce que les individus, l'individu principal du premier tome, qui s'appelle Paul Atreide, à 14-15 ans, je pense que j'ai aussi fait pas mal une connexion, parce que c'est l'âge euh, que j'avais quand j'ai lu ce livre-là. Le, le personnage se développe de telle manière à ce qu'il passe d'un individu qui a des capacités à quelqu'un qui, euh, ouais, en, en l'espace de deux ans à l'intérieur du livre, il devient empereur du monde connu. Mais il y a tout un, toute une réflexion sur le, comment l'individu se construit, comment il se développe à l'intérieur de son environnement pour comprendre ceux qui l'entourent, mais qui il est également. Et euh, en, tant que, euh, en tant que personne qui est comme... Parce que Paul est un, une sorte d'outsider dans son monde, je me suis beaucoup reconnu dans ce livre-là. Et euh, vrai, ce livre... Ce n'est pas pour rien que j'ai fait ma thèse de doctorat sur ce livre-là. Ce livre a transformé mon existence parce que j'ai pu comprendre comment fonctionne l'individu vu comme étant particulier par les autres grâce à cet exemple de Paul Attride.
0: Donc selon toi, la lecture elle a permis de casser le plafond de verre qu'on avait mis au-dessus de ta tête lorsque tu étais au collège, c'est ça
1: on pourrait dire ça comme ça même si je pense que j'en avais pas vraiment conscience. Je savais que j'étais différent parce que les autres me parlaient pas et puis que j'étais euh, vu comme euh, la bête noire de euh, de mon village. Mais c'était je pense que c'était encore assez assez intuitif euh, plus ouais, intuitif plus induit en fait sans que j'y sans que j'ai vraiment réfléchi. n'avais pas considérer cet aspect-là parce que déjà je ne l'avais pas compris je n'étais jamais, jamais vraiment sorti de mon système puis c'était des informations qui, est, qui circulaient dans les parents et pas dans les enfants même si les enfants représentaient une sorte de, de lien entre ce que les parents pensaient de moi et ce que slash qui j'étais donc je pense que ce livre-là effectivement il a dû faire ça mais il ne l'a pas fait en lien avec mon passé il l'a fait en lien avec moi-même et le gros avantage qu'a eu ce livre-là, parce que après la série continue, hein, c'est quelque chose comme 3200 pages, mais le gros avantage qu'il y a eu avec ce livre, c'est que ça m'a permis de pouvoir justifier d'une certaine manière, bah, de m'auto-justifier en me disant que bah, ce que je vivais, moi, par rapport à euh, mon, mon état d'être immergé dans un flot constant d'informations euh, qui pouvait être quasiment agressif parce qu'ils avaient un pouvoir sur moi que je ne pouvais pas dominer encore à ce moment-là, ça m'a permis de comprendre qu'il y avait une possibilité de le faire, qu'il y avait des méthodes, plein de méthodes, pour pouvoir canaliser ça. Moi, ça m'a permis de comprendre, plus ou moins par rapport aux expériences des personnages du, des différents livres, ça m'a permis de développer une technique pour pouvoir me contrôler.
0: Et quelle était sa technique, du coup
1: bah, c'est euh, déjà ma technique, la, la technique de manière générale, c'est l'acceptation. Je ne peux pas changer qui je suis. Je ne vais pas prendre de médicaments, parce que de toute façon, ma mère avait eu la... la et je ne la remercierai jamais assez pour ça, je lui merci ma mère de m'avoir fait ça. C'est que quand j'avais trois ans, le pédopsychiatre ou le pédiatre, je ne me souviens plus, m'avait diagnostiqué comme hyperactif et instable. Okay.
0: Euh, ah, instable, sais... c'était un diagnostic euh... Ouais, okay.
1: c'est sur mon carnet de santé. Instable. Euh, je ne sais pas jusqu'à quel niveau ça aurait eu une influence sur mon existence, mais j'ose croire que ça en aurait une, parce que souvent, quand on dit qu'une personne est instable, on ne lui fait pas forcément un compliment. Mais ma mère a mis euh, du, du blanc, le, le correcteur, là, pour ne pas que ça paraisse. Elle l'a effacé parce qu'elle ne voulait pas que je sois considéré comme étant différent.
0: Et on t'avait euh, proposé de prendre des médicaments, par exemple
1: J'en sais rien. Faudrait... Ma mère a peut-être cette information. Mais après, on se, pas... on se base sur 1987, France Profonde. La médication n'était pas forcément quelque chose qui existait à cette époque-là. Ou si elle existait, elle n'était pas aussi couramment donnée que maintenant, malheureusement. Malheureusement pour maintenant, parce que je... l'hyperactivité, pour moi, ce n'est pas une tare. C'est un État qui... Peut être difficile au début, mais à partir du moment où l'individu peut le contrôler, c'est un atout extrêmement important pour le développement de l'individu. Il y a de l'énergie à plus savoir quoi en faire. C'est ultime pour pouvoir apprendre.
0: Et Lors de ton orientation euh, future, donc là on parle des années universitaires, comment tu as fait pour que l'hyperactivité voilà, devienne ta force principale et comment tu as orienté tes choix d'études pour avoir peut-être le maximum de liberté possible
1: Là, euh, bah, déjà quand j'ai découvert la à l'origine j'étais un, un scientifique je voulais aller, je voulais aller en biologie j'adorais la physique etc j'ai découvert la lecture et euh, en janvier 2001 j'ai un de mes amis euh, de l'époque qui m'a dit tu sais Tristan tu devrais écrire ça te ferait du bien et là j'ai commencé à écrire et deux mois et demi plus tard, je suis allé voir le, euh, le professeur mon professeur principal et je lui ai dit « Ok, les sciences, c'est fini, je veux aller en littérature. » Donc, j'ai complètement bifurqué. Je suis passé de première scientifique à terminale littéraire. Ok. Et euh, euh, j'ai peu eu les meilleures notes de la planète. Ça a mis du temps avant que j'ai de, de bonnes notes, je vais y revenir. Mais pour moi, la littérature, ça a vraiment été une, euh, une manière de pouvoir comprendre de pouvoir comprendre ce que c'était que l'humain et par extension ce que j'étais moi. J'ai toujours considéré que les, les livres, n'importe quel type de livre, après il y en a qui sont meilleurs que d'autres bien entendu, n'importe quel type de livre présente des, des situations potentielles de comportement de l'individu par rapport à des critères qui, qu que l'auteur a choisi de définir et de mettre en interaction avec d'autres critères afin de créer un environnement dans lequel un aspect dramatique va... Se preuve, va avoir lieu. Et comprendre une pluralité de manières différentes d'agir, c'est un peu comme être un psychologue et puis d'avoir accès à des informations provenant de différentes personnes sur des sujets divers. Ça m'a permis de comprendre l'individu. Et si j'arrivais à comprendre suffisamment bien l'individu, ça me permettait également de me comprendre mieux moi-même. Donc ça a été un, un cheminement... La littérature pour moi, c'était un cheminement autant intellectuel qu'un développement personnel, parce que grâce à la littérature, j'ai compris que, certes, j'étais différent, ça, je l'avais suffisamment entendu, et puis je pouvais le percevoir de manière relativement claire à ce moment-là, pour ne plus remettre ça en doute, mais, c'est pas parce qu'on est différent, qu'on est hors du système. On peut être dans la moyenne, et être accepté par tout le monde, on peut être sur les bords, et être accepté par peu de personnes, on fait toujours partie du même volume. Je ne suis pas un extraterrestre, même si beaucoup de mes étudiants me posent souvent cette question de savoir si je suis un robot ou un extraterrestre. Souvent, je dis que je suis les deux. Mais la littérature, pour moi, c'était un moyen de pouvoir avoir accès à ce que j'étais sans avoir à utiliser ma structure et donc pouvoir avoir un aspect plus objectif sur la situation et par extension de pouvoir comprendre sans avoir besoin de me baser sur mes propres sentiments ce que j'étais.
0: Justement, est-ce que tu as déjà pensé à quitter complètement le système scolaire pour te mettre toi à ton compte
1: de façon autodidacte bah, C'est plus ou moins ce que j'ai fait, je dirais, parce que même si j'ai toujours été dans le milieu universitaire, parce que je considère que les personnes qui ont passé des années et des années à apprendre certains sujets ont forcément plus de connaissances que moi et donc si cette connaissance et cet accès à la connaissance existe, bah, autant y avoir accès. C'est pour ça que je reprends un cycle d'études. juste. Peut-être que ça ne va jamais me servir la philo, mais j'ai accès à des professeurs qui ont une connaissance incroyable sur des sujets incroyables, donc pourquoi pas le faire C'est Pour moi, le savoir, c'est ça. Mais après, euh, par exemple, tout ce que j'ai pu apprendre sur euh, la, la littérature de science-fiction, sur la psychologie, sur euh, les sciences fondamentales, sur les, les jeux vidéo euh, et comment on structure des, des univers dans les différents arts, sur euh, les, certaines sciences fondamentales, sur la biologie, euh, sur... Je pourrais continuer ma liste là. Euh, je l'ai appris par moi-même. Je l'ai appris parce que j'avais envie de l'apprendre. Pour moi, le savoir, je vais, utiliser un, je vais utiliser un mauvais mot, pour moi, le savoir est téléologique. Le savoir doit être, pour moi, appris parce que c'est du savoir. Ce n'est pas parce qu'il va avoir une utilité plus tard. L'utilité est complètement secondaire par rapport au fait que apprendre est ma gratification. J'ai pas besoin de me dire OK, par exemple quand j'ai commencé mes études en philo, les gens étaient comme oui, mais t'es sûr que c'est un bon move, tu devrais plutôt faire une sorte de micro programme et tout, je suis comme ouais, mais je suis comme un, un micro programme pour pouvoir avoir accès par exemple à des euh, à un emploi de professeur, effectivement ça serait pratique d'un point de vue professionnel mais il y a une utilité là-dedans. Moi, je sais pas l'utilité que je recherche, c'est le savoir et être professeur, il y a énormément de savoir dans ce domaine-là, puis je suis loin d'avoir épuisé tout le domaine, bien entendu. Mais être professeur, par rapport à mes expériences, j'ai déjà acquis certains éléments en lien avec ce sujet-là, donc je sais que je peux être professeur. Mais je ne sais pas si je peux comprendre, par exemple, la théorie utilitariste de, de Bentham ou de Mill, ou si je peux comprendre la théorie égalitarienne de, de Rawls, ou si Ça je peux comprendre... Comment
0: <rire> Je saurais pas te dire moi <rire> Non mais moi non plus c'est ça
1: Et le, mon seul moyen de savoir c'est de me confronter à des individus Qui ont étudié ça et qui L'enseignent et qui vont avoir l'autorité De me dire ok Là il te manque des éléments Comme ça ça va me permettre De développer mon savoir c'est ça ce qui compte Je veux savoir Je m'en fous que ça me sert Ça me sert en tant que tel je comprends le monde ouais. C'est ça l'idéal
0: Et peut-être que Bon, tu, tu as pu développer ta curiosité sur pas mal d'œuvres littéraires, mais qu'en est-il Des travaux de groupe Est-ce que tu as été confronté à des travaux de groupe durant l'université, par exemple
1: euh, Alors, euh, ouais, euh, seconde question euh, Oui, j'ai pu, et euh, je dois avouer qu'un de ces travaux, d'ailleurs, m'a permis de, de me rapprocher d'une personne qui euh, ne m'appréciait pas vraiment avant, et puis euh, elle a compris à, à partir de ce moment-là que euh, je n'étais pas forcément un imbécile qui sautait partout. Euh, J'en ai fait quelques-uns, certes, mais de manière générale, je préfère travailler tout seul parce que je connais mon potentiel de dérangement, dans le sens où quand, je tra quand on travaille en groupe, ça demande à avoir une synergie et à avoir un, un focus qui soit partagé. J'ai déjà du mal à partager mon focus avec moi-même, alors avec une autre personne, fiof ça pourrait être difficile. J'ai eu, il y a eu des travaux de groupe, bien entendu. Mais malheureusement, il s'avère que travailler en groupe me demande déjà énormément d'énergie pour me contrôler. Pardon. Et en plus de ça, euh, étant donné que je pars dans tous les sens, souvent les personnes vont me dire, « Ok, euh, euh, moi, je veux bien faire un travail de groupe, mais pas avec lui, là. Après, au fur et à mesure des, du, des études, les travaux de groupe deviennent de moins en moins euh, premiers dans le système. Donc, ça, ça, la source s'est tarie d'elle-même et de manière générale, il n'y a plus trop de travaux de groupe dans les études que je fais. Même si j'avoue que de temps en temps, ça manque quand même. Le fait de pouvoir être en communication avec, euh, avec différentes personnes, de pouvoir. j'avais un cours par exemple cet automne sur euh, langage, pensée, connaissances euh, qui a été... Euh, donné par Charles Côté-Bouchard, très bonne personne, très bon prof, euh, où on était en groupe. Et c'était super pratique parce que moi qui arrivais euh, dans un système où la moyenne d'âge était genre de 18-20 ans, alors que j'en ai 36, euh, j'aurais pu être un petit peu ostracisé de par mon âge, mais comme on était en groupe, les gens n'avaient pas, pas le choix d'être avec moi et puis ils ne me connaissaient pas. Donc, ça m'a permis de créer quelques petits liens à gauche et à droite. Et puis, à partir de là, de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Donc, ça m'a permis de développer une base de réseau, qui n'est pas exceptionnelle. Il hein, ne faut pas se leurrer, je suis quand même qui je suis. Mais ça m'a permis de rencontrer des personnes. J'aime ça travailler en groupe, mais c'est extrêmement demandant. Est-ce que tu as des techniques que tu
0: pourrais conseiller à quelqu'un qui, qui est peut-être dans ton cas, mais qui a beaucoup, beaucoup de travaux de groupe
1: Euh sans
0: vouloir lui dire « inhibe-toi, oublie-toi complètement
1: ». Non, parce que c'est pas le but. Mm -hmm. Une personne qui dirait à quelqu'un « arrête d'être qui tu es », ce pas une personne à fréquenter. Mm -hmm. La pluralité de l'humanité a une valeur intrinsèque. On est tous différents. Si la différence ne fonctionnait pas, le vivant ne l'aurait pas développé au niveau où il l'a développé. Il faut être soi-même. Mais après, il y a des.. On va dire qu'il y a des méthodes propres à chacun pour pouvoir contrôler son.. son potentiel de.. son potentiel d'énergie, on va dire. Moi, ça a été, par exemple, de, de pouvoir. Euh, ça va paraître un petit peu bizarre, mais c'est inspiré de Dune, hein, encore une fois. C'est une, constru une construction totale. Jamais... Avant que je ne la construise, ça n'existait pas. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé des personnalités. Euh, dans ma tête, c'est une sorte de congrégation. J'ai une dizaine de personnes avec qui je parle. Chacune de ces personnes correspond à une facette de mon individu. Dans la société Là. Dans la société ou même à l'intérieur de moi-même. J'ai okay. le Tristan quand euh, j'étais enfant, j'ai celui qui aime la littérature, j'ai celui qui est hyperactif, j'ai celui qui réfléchit sur des sujets complètement stupides, genre comment on peut considérer le rapport entre l'individu et ses actions au sein d'un jeu vidéo. Euh, j'ai celui qui aime euh, être en extérieur, j'ai celui qui veut changer le monde, j'ai toute une congrégation à l'intérieur de moi. Puis, je me parle. Puis, je confronte les, les, les intérêts les individus, etc. Et puis, parfois, quand il faut, bah je vais faire, ok, bah, par exemple, cet aspect de qui je suis, bah c'est à elle que je vais accorder la plus grande importance pendant un certain laps de temps. Puis, j'essaye d'être cette personne-là le plus possible, donc de définir mes actions par rapport à comment cette personne-là agirait. Et... Une fois que c'est fini, bah, retourne dans sa congrégation et puis euh, je redeviens cet ensemble d'individus que je suis. Euh, ça peut paraître très, euh, très théorique et puis euh, limite schizophrénique comme, euh, comme contexte, mais c'est une image. Ce n'est pas du tout comme ça que je ne deviens pas une autre personne complètement. C'est juste que, en société, par exemple, quand on est avec des individus d'un groupe particulier, on agit différemment de quand on est avec sa famille. On agit différemment de quand on est au travail. Je fais exactement la même chose. Sauf qu'au lieu de me baser sur un environnement prédéterminé qui est considéré comme étant normal pour des individus et dans lequel il est normal d'agir d'une certaine manière, moi j'ai besoin d'avoir un processus euh, on va dire psychologique pour pouvoir générer ces changements. Parce que si je ne le fais pas, je suis moi-même tout le temps et le « moi » constant que je suis peut être euh, difficile à, à soutenir pour des personnes qui sont plus calmes, on va mmh. dire, que je peux l'être. Est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui va
0: travailler de façon indépendante plus tard à ton compte ou peut-être que tu penses à travailler
1: en entreprise Je suis un professeur jusqu'au bout des ongles. Mmh. Donc, euh, moi, être en salle de classe, quand je, quand je suis professeur, je suis radicalement différent. Euh, le, une, un des aspects que j'aime du, euh, du fait d'être professeur c'est justement le, la notion de responsabilité j'ai un, un très fort rapport à la responsabilité au savoir quand je suis professeur je ne suis plus hyperactif, je suis prof je ne suis plus tristan, je suis le professeur et en tant que professeur mon but c'est d'apporter le meilleur enseignement possible dans la matière que j'enseigne tout en permettant à l'individu de pouvoir trouver des clés et des systèmes pour pouvoir par la suite développer son propre mécanisme d'apprentissage et d'être autonome. Okay, pour qu'il puisse penser par lui-même après. C'est ça. Que ce soit pour l'apprentissage du français ou pour la littérature, ce qui sont pour l'instant les deux domaines dans lesquels je suis, peut-être la philo bientôt. <rire> euh, mon but, ce n'est pas de dire, OK, la règle, par exemple la règle du subjonctif, c'est ça. Je leur dis... C'est comme ça que ça se forme, mais il y a une raison. Puis je vais vous expliquer la raison. Donc j'explique la raison, j'explique le cheminement intellectuel. En plus du cheminement intellectuel, je me base aussi sur les, les structures générales des individus, comment les individus réfléchissent. J'ai des étudiants qui vont, par exemple, venir euh, du, de Colombie-Britannique, qui ne vont pas avoir du tout la même manière de penser que des étudiants qui vont venir du Mexique ou qui vont venir du Japon. Donc je me base sur leur environnement et ce que je sais de leur personne pour pouvoir leur permettre à l'intérieur de leur propre système d'apprentissage de conscientiser l'information que je suis en train de leur donner pour qu'ils se l'approprient pleinement. C'est plus juste un savoir sur le français, c'est un savoir sur comment eux ils vivent le français. Et à cause de tout ce mécanisme, c'est tellement demandant d'un point, de euh, point de vue intellectuel, de devoir, parce que quand il y a 17 personnes, il faut que je réfléchisse de 17 manières différentes euh, le plus rapidement possible pour trouver les meilleures méthodes pour que tout le monde puisse comprendre. C'est tellement demandant que bah, mon hyperactivité, elle est entièrement tournée là-dedans. Okay. Ce qui fait que pour les étudiants, je ne suis pas hyperactif. Je suis juste un professeur qui essaie de trouver différentes méthodes.
0: Est-ce que tu as déjà trouvé un élève qui était peut-être dans la même situation que toi, du moins tu t'es reconnu en lui à un hein, moment
1: oh, Oui. Euh, J'en ai déjà eu plusieurs, que ça soit parce que j'ai aussi enseigné le théâtre à une époque. Euh... Mmh dans l'école d'immersion dans laquelle je travaille, je ne peux plus maintenant à cause des fonctions que j'ai. Mais ça m'est arrivé, oui, d'avoir un étudiant qui, qui était exactement comme je l'étais, qui, qui bougeait partout. Et puis, au début, je ne comprenais pas, mais j'avais une sorte d'antipathie à son propos. Quand même... Mais je n'arrivais pas à savoir ce que c'était. Puis à un moment, il l'avait perçu. Puis à un moment, il est venu me voir et il me dit, dis donc Tristan, est-ce que tu te comportes comme ça parce que tu te retrouves en moi Puis là, j'ai fait, oh, bordel, c'est ça. Puis on est devenus super amis. Parce que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui me gênait, mais je n'arrivais pas à savoir ce que c'était. Mais une fois que ça m'avait été mis sous les yeux, ouais, là, je l'avais vu. Et puis, j'ai réussi à trouver des méthodes pour l'aider. Ou euh, Après, j'ai eu, bah, eu des étudiants dans les classes de français où euh, là, euh, ça pouvait être un peu plus difficile à gérer parce que dans le théâtre, les gens bougent, allez-y. En classe de français, les gens bougent. Euh. Mais j'ai trouvé des méthodes. Par exemple, une, euh, un des éléments premier de mes cours, des premières choses que je dis quand je suis en classe, c'est de dire si jamais vous voulez vous lever, aller à la fenêtre ou si avec une autre personne vous voulez faire des pas de danse, danser la valse en classe, tant que ça dérange personne, moi je m'en fous. Allez-y. Si vous voulez lire, lisez. Rien à faire. Vous voulez dessiner Pareil. Faites ce que vous voulez. Si c'est comme ça que vous vous concentrez, si à un moment vous avez besoin de déconnecter et que ça ne perturbe pas les autres, faites-le.
0: Okay, c'est la stratégie que tu as mis en place toi
1: parce que moi, quand j'étais gamin, il n'y avait rien qui m'énervait plus que quand on me disait « reste sur ta chaise » alors que je ne voulais pas. Donc, le fait de laisser la possibilité aux personnes de le faire... Qui tout sont en moi
0: moins emprisonnées en fait. C'est ça.
1: Okay. Parce qu'un hyperactif, selon mon modèle de l'hyperactif, un hyperactif, s'il est frustré, son hyperactivité va faire s'empiler. Puis au bout d'un moment, il va exploser, puis ça va être ingérable. Mais si on laisse cette personne agir tout en lui disant que son action ne doit pas avoir d'influence négative sur les personnes autour d'elle. Non seulement ça la responsabilise, mais en plus les autres peuvent voir son comportement au quotidien, donc ça permet de désensibiliser les individus sur ce que c'est que l'hyperactivité, qui est souvent vue comme une espèce de tare incontrôlable, une sorte de, de dragon qui va, qui va tout dévorer, qui va tout brûler autour, parce que ça faisait sans doute partie de mes définitions quand j'étais plus jeune. Mmh. Et euh, ultimement, les personnes sont contentes parce qu'elles ont la liberté de pouvoir agir comme elles veulent agir. Donc, elles veulent pas décevoir le professeur. Mmh. J'ai jamais eu un échec dans mes classes de personnes qui avaient des problèmes de comportement ou des problèmes d'hyperactivité ou des problèmes de, euh, de concentration. Parce que, ultimement, on ne peut pas demander à quelqu'un de se concentrer c'est impossible. Mais on peut le mettre dans une situation où s'il le choisit, il va pouvoir se concentrer. C'est ce que j'essaye de développer dans mes classes. Parce que j'aurais aimé que mes professeurs me disent « Tristan, mets-toi au fond de la classe. là, Dessine. Si
0: tu as t des prêt, questions, reviens.
1: reviens. » ouais. Ça aurait été ultime de faire ça. Mais tous les profs le font pas. Parce qu'il y a des structures, parce que les classes sont parfois assez surchargées. Ou même même à partir du moment où il y a un hyperactif, il y a toujours trop de monde dans la classe. Donc, c'est juste des méthodes, c'est juste des moyens. Chacun a ses méthodes, chacun a ses moyens. Je ne dis pas que mes méthodes sont les meilleures. Il y a sans doute des personnes qui ont réfléchi sur ces situations-là et puis qui vont arriver avec des théories incroyables auxquelles je n'ai jamais pensé et puis qui vont beaucoup mieux fonctionner que les miennes. Mais pour le moment, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce qui marche dans mes classes. Donc, tant que ça marche... Puis si ça ne marche pas un jour, bah je trouverai une autre méthode.
0: J'ai parlé de quelque chose qui a un peu plus d'actualité pour toi aujourd'hui. Okay. Euh, il me semble que tu as passé un test de QI. Est-ce que tu pourrais nous en parler Comment ça s'est passé, ton oh. expérience personnelle
1: bah, C'est moi qui l'ai demandé. C'est venu du fait que euh, j'ai parlé avec, euh, avec une de mes, euh, la personne que je connais depuis le plus longtemps en dehors de ma famille. On se connaît depuis genre qu'on a trois ans. Et il s'avère que quand je suis rentré en France... Je suis allé la voir parce que c'est une très très bonne amie à moi et on était en train de parler puis je lui ai demandé ce qu'elle faisait dernièrement, ce qu'elle avait changé d'emploi, etc. Puis elle m'a expliqué qu'elle travaillait en psychiatrie avec des personnes différentes et puis qu'une partie de son travail, c'était par exemple de faire passer des tests de QI pour pouvoir déterminer le, le niveau de, de capacité intellectuelle des individus pour pouvoir adapter des processus de réinsertion sociale ou de euh, réinsertion comportementale pour que les personnes acquièrent plus d'autonomie, etc. Je suis comme, ok, j'ai jamais fait de test de QI, on le fait. Donc, après le fait que, à euh, penser que j'en avais passé un, mais ma mère s'était toujours refusée à m'en faire passer un, merci encore une fois. Euh, je lui ai dit, je suis comme, bah, bah, vas-y, ça, ça va être le fun. En plus, euh, c'est des jeux de logique. Moi, j'adore la logique, allons-y, c'est parti donc, on est allé dans son bureau et puis elle m'a fait passer le test. Donc, moi, j'ai un, un rapport à ce test-là qui est plus... Pour moi, c'était un jeu. C'était juste un jeu. Et le résultat, techniquement, j'en avais absolument rien à faire. Mon but, ce n'était pas de, de voir un certifier... Sport ouais. Non, parce que, comme je lui ai dit, parce qu'elle m'a posé la question. Elle m'avait dit, mais tu pas peur du résultat Puis, je lui ai dit, en toute sincérité, il y, y a trois situations. Soit ça me met dans la moyenne. Ok je suis dans la moyenne. Soit ça me met en dessous de la moyenne. Puis dans ce cas-là, par rapport à ce que j'ai accompli dans ma vie, ça donnerait encore plus de valeur parce que ça voudrait dire que le test m'aurait placé à un niveau qui est moins important, entre guillemets, d'un point de vue du... Parce que ça reste jamais qu'un potentiel. D'un point de vue du potentiel qui aurait pu m'être alloué quand j'étais enfant, ça l'aurait de toute façon... Comme j'ai fini mes études, ça ne va rien apporter. Et si ça me met au-dessus de la moyenne il bah, y a tellement de personnes qui m'ont dit que j'étais au-dessus de la moyenne, que ça ne va rien m'apprendre de nouveau. Donc, j'avais rien à perdre. Pour moi, c'était juste je vais faire des jeux pendant deux heures, puis ça va me donner une information que je n'ai jamais eue, puis qui pourrait à la rigueur confirmer ou infirmer ce qui a été dit auparavant.
0: Okay. Donc, tu ne te sens pas mieux ou moins bien après le test, c'est juste une
1: information euh, supplémentaire Non, parce que techniquement, un test ne va jamais définir qui on est. Mm -hmm. Ça peut donner une approximation pour les autres, peut-être justifier par exemple, s'il y a des, euh, des enfants ou des adultes qui ont, de, euh, qui ont eu des problèmes, des accidents ou quoi que ce soit et puis qu'il y a des, des retards qui sont observés, le test peut sans doute leur permettre d'avoir accès à des, des, comme des ressources médicales, des ressources humaines pour leur permettre de mieux vivre. Là, dans ce cas-là, c'est intéressant. Quand ça a un intérêt pour permettre aux individus de pouvoir dépasser des limites lambda, pour pouvoir être mieux et être plus autonome, avoir plus de, de sécurité dans ce qu'ils sont, ouais, ok, allons-y le test, c'est cool. Mais un test qui va mettre en avant le fait que quelqu'un est haut potentiel et qui va faire que les autres vont le définir de cette manière-là, je pense que c'est plus restrictif qu'autre chose. Parce qu'avoir un haut potentiel, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est plus à même d'avoir une meilleure vie d'un point de vue intellectuel ou d'un point de vue euh, personnel, d'un point de vue relationnel. Ça peut même être tout le contraire, après ça j'ai vu ça rapidement, mais je pourrais l'établir, c'est ce que je disais au tout début, j'ai de très très gros problèmes au niveau des codes sociaux. Il y a énormément de codes sociaux que je ne comprends pas, qui sont pour moi complètement illogiques.
0: Comme quoi par exemple actuellement
1: euh... Bah actuellement, étant donné que je suis en étude de philo, les codes sociaux, c'est un, ouais. peu... <rire> un peu... loin. <rire> mais par exemple, au niveau des interactions avec les individus, ça m'est arrivé très régulièrement que j'agisse avec... Ou... avec euh, non, qu'il qu y ait certaines personnes qui, qui disent, qui fassent des choses, et que je réagisse comme j'aurais pu réagir dans n'importe quelle situation, et puis qu'ils me disent, non mais, comme t'as pas compris là, <rire> compris quoi mmh. Puis à m'expliquer... Ces contextes, et puis j'étais comme, mais pourquoi Pourquoi mmh. c'est comme ça bah C'est comme ça, c'est un code social. Quoi Je mmh. comprenais pas parce que j'ai un énorme manque dans ce domaine-là, peut-être dû au fait que j'ai fréquenté, j'ai pas eu accès à ces codes sociaux quand j'étais plus jeune, ou que j'ai fréquenté des personnes qui n'utilisaient peut-être pas ces codes sociaux, mais ça m'est arrivé ouais de me retrouver euh, dans, dans des situations où. Euh, des personnes de la jante féminine partaient en claquant la porte et j'étais comme qu'est-ce qui s'est passé Il y a un exemple par exemple <rire> un peu bizarre euh, un soir où j'étais euh, j'étais avec des amis dans un bar et puis là il y a une, une femme qui vient puis, euh, que je connaissais rapidement on s'était fréquenté deux, trois fois euh, par interposé hein, bref puis euh, on commence à discuter elle me paye un verre etc on parle on parle et puis euh, elle me dit ah, tu vois cette fille là là-bas t'as T'as une possibilité avec elle. Je la regarde, je suis comme... Pff, je sais pas du tout pourquoi tu vois ça, mais si tu le dis, mais comme moi, je pense pas. Et donc, cette personne-là me regarde droit dans les yeux puis elle me dit, eh, dis donc, et sinon, tu chercherais pas une fille pour ce soir <rire> et, moi, et, et moi, comme... Parce que je travaillais le lendemain, tout naturellement, j'ai pas réfléchi une seconde, j'ai fait, bah non, désolé, parce que faut que je me couche tôt, demain, je travaille. <rire> puis j'ai tourné la tête parce qu'il y a une autre personne, il y a quelque chose qui m'a dérangé, puis trois secondes plus tard, je me retourne, j'ai comme... Bah, où est-ce qu'elle est, qu est Puis Je ne comprenais pas. J'ai mis un bon 5 secondes avant de me dire « Oh putain, quel con <rire> !»« Quel imbécile !» Mais pour moi, son, euh, sa proposition ne m'a pas effleuré l'esprit avant de me rendre compte des conséquences qu'avait eu mon attitude tout à fait neutre par rapport à cette situation. J'avais aucune idée de ce qu'elle m'avait demandé. Aucune. Je n'avais pas compris. Parce que pour moi, c'est un code social que je... tu n'avais pas intériorisé euh, avant. Pour moi c'était comme bah non, ce soir faut que je me couche tôt, je travaille demain, je suis mmh. prof, j'ai la responsabilité auprès de mes élèves. Mmh. Désolé, non. Mmh. Puis c'était la fin de l'histoire avec cette personne-là, je l'ai jamais revue. Mmh. Je pense qu'elle était un peu frustrée. Ouais. Techniquement mmh. je, 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 je suis pas été très sympathique avec elle, là. mais involontairement. Mmh. Puis des exemples comme ça, j'en ai une petite quantité là de. De structure, un hein, genre de, de personnes qui vont, euh, genre dans des, dans des groupes de travail ou dans des interactions entre les, entre les individus qui, qui vont dire des choses et puis je vais les regarder et puis je vais faire. j'ai aucune pourquoi. Je comprends pas. Je suis dans ma tête. C'est un des inconvénients de, de l'hyperactivité slash à déficit de l'attention que moi je peux avoir. Mais euh, d'autres personnes ne vont pas avoir ça avec les mêmes, en fait, la même définition que moi, entre guillemets, là. ils ne vont pas avoir ces problèmes-là, c'est particulier à chacun.
0: Mmh. Je vais te mettre dans une petite situation actuelle. Euh... Je suis prêt. <rire> Alors, imaginons voilà, qu'il y a un adolescent de, de 18 ans, pour un jeune adulte, qui est en train de se construire vraiment sa vision du monde. Et puis, euh, voilà, il a une certaine liberté, il a choisi ses, ses propres, euh, son propre cursus universitaire. Mais là, il sent un réel décalage avec les autres. Il sent vraiment, tu vois, différent. Il sait qu'il a peut-être un TDAH. Il sait qu'il est peut-être au potentiel. mais Il a vraiment du mal à sortir, tu vois, de, 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 de cette idée qu'il a du haut potentiel et du TDAH. Il a beaucoup de mal à aller de l'avant. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi
1: Il y a beaucoup de paramètres. Mmh. Bah... On Déjà... part du principe
0: qu'il est motivé
1: pour aller de l'avant. Ah, ouais. Déjà, il faudrait voir quel est son objectif à long terme. Ok euh, à long terme, humain. Mmh. Euh, parce qu'il y a des personnes qui vont mettre l'accent sur le, le rapport aux autres. Il y a des personnes qui vont mettre l'accent sur la carrière. Il y en a d'autres qui vont mettre ça sur, on va dire, la richesse. Donc toi, tu mettrais euh... l'humain au centre. Ouais, mais pas, alors, encore une fois, je ne suis pas forcément une très grosse référence dans ce domaine. Je suis, euh, pour moi, l'humain est essentiel. Mmh. Est, euh, le, je suis pas... Euh, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui se dise « Je veux me faire beaucoup d'argent, je vais être prof. » Non, ça ne marche pas comme ça. Le, euh... La formation première d'un individu, qu'importe son état émotionnel, intellectuel, cérébral, etc., c'est déjà de savoir quel est le point central, quel est son, euh, son point de chute, sa focale. Une fois que ça c'est défini, faut pouvoir... faut, faut il faut qu'il la voie si cet objectif est réalisable. Je veux aller dans l'espace. Je suis un peu mal barré.
0: Mmh.
1: Euh, je veux aller sur Mars. J'avais postulé pour aller sur Mars, mais j'ai des lunettes. Et le programme ne fonctionnait pas comme ça. Donc, j'ai réduit la part de ce que je voulais faire en proportion de ce que je pouvais faire. Qu'est-ce qu'on peut faire si la personne est, euh, par exemple, est en biologie, la personne est en, est en biologie et puis elle veut être en microbiologie et puis elle sent qu'elle a un décalage, par exemple, au niveau des connaissances qu'elle a eues, elle veut être biologiste, eh bien, il faut se renseigner et il faut que la personne lise. Un haut potentiel qui fait rien, un haut potentiel passif, est un imbécile pour ouais. les autres. Une personne qui a un potentiel « normal », avec beaucoup de guillemets, pardon pour ce mot « bâtard », une personne qui a un potentiel « normal », mais qui prend le temps d'apprendre, de lire, qui est sérieux dans son apprentissage, qui n'hésite pas à poser des questions autour de lui, à ses professeurs, qui travaille et qui veut vraiment arriver à son objectif, qui a une motivation intrinsèque à son existence, <coughs> va y arriver. Un haut potentiel, c'est juste une capacité supplémentaire à avoir accès à plus de savoir dans un espace de temps plus limité, on va dire. Mais, encore une fois, si la personne ne sait pas ce qu'elle veut, elle va s'éparpiller puis elle va rien obtenir. L'idéal, c'est de, de se tenir à ce qu'on veut et... D'accepter, même si on a des doutes, d'accepter que si on a choisi ce chemin-là, c'est le chemin qu'on va suivre. Parce qu'on va tous douter. Qu'importe les individus, on est tous confrontés à des doutes sur tous nos choix. Mais les choix qu'on fait, s'ils si sont motivés par une raison suffisante et un intérêt suffisant dans ce champ, les doutes vont être que passagers. Les doutes, euh, ça peut être un coup de fatigue ou une situation de, de frustration par rapport à un contexte particulier, mais ça ne sera pas du général.
0: Toi, tu dirais vraiment de trouver une motivation intrinsèque, quelque chose qui peut vraiment le pousser au quotidien pour qu'il agisse, pour qu'il soit curieux envers ce qu'il a envie d'être, enfin, enfin envers ce qu'il a envie d'avoir comme connaissance et puis tout ça
1: euh, au-delà de euh, du potentiel, je pense que la plus grande qualité d'une personne, au niveau de, au niveau intellectuel, hein, on, mm -hmm. on reste dans ce domaine-là, au niveau intellectuel, une personne qui n'est pas patiente a une tare vraiment difficile à combler. Être patient, c'est la base de l'apprentissage, parce que lire juste un livre dans un domaine, ça va pas te permettre de tout savoir. Faut accepter que ce livre-là va amener un certain nombre de connaissances qui vont amener à d'autres questions qui vont aboutir à d'autres recherches et encore à d'autres recherches, etc. etc., etc. <coughs> Le... Une personne patiente, c'est une personne qui, même quand elle, est... quand elle a fini ses cours, va se dire oh « Ah ben j'ai deux heures, bah tiens, ce livre-là, -là, c'est parti !» et va l'ouvrir. Si une personne considère que c'est en allant euh, par exemple dans les bois pour être en contact de la nature, pour lui trouver une motivation supplémentaire parce qu'elle va trouver que le monde est magnifique et qu'il faut le préserver et que c'est pour ça qu'elle fait des études par exemple en biologie végétale, eh ben qu'elle aille se promener pendant deux heures chaque jour. Mais qu'elle n'accepte pas que ses doutes soient plus puissants que sa motivation première à faire les actions. Parce que sans motivation... Sans capacité de projection dans l'avenir, l'être humain, c'est jamais qu'un animal qui a réussi à saisir des choses avec ses mains. C'est notre capacité à pouvoir être dans le présent, en considération de notre passé, pour pouvoir être meilleur dans le futur qui fait qu'on est des êtres humains. Un être humain qui ne fait pas de planification dans l'avenir, c'est une personne qui ne va pas faire d'études c'est une personne qui ne va pas se chercher de travail, c'est une personne qui va juste tous les jours cultiver juste assez à manger pour pouvoir manger le jour même. Mais même ça, ce n'est pas possible. On a toujours besoin de projection. Après, s'il y en a qui arrivent à trouver leur lot là-dedans et qui sont très contents en étant dans leur, dans leur système personnel complètement autarcique, tant mieux, il n'y a aucun problème. Je ne suis pas en train de dire que ces personnes-là sont de mauvaises personnes, bien au contraire. On a tous des plans différents. Et on a tous des méthodes différentes pour accéder au bonheur. Mais si pour la situation que tu m'as présentée, cette personne-là est en étude et qu'elle veut y arriver, elle a un but. Ce but, c'est d'apprendre. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'être patient. Sans patience, on n'apprend rien. Ultimement, je pense que c'est ça. Juste accepter et être patient, autant avec soi-même qu'avec les résultats qu'on peut avoir. Parce que un résultat,
0: tant scolaire que euh, avec euh, les liens sociaux j'entends ouais, OK
1: un résultat c'est jamais que une représentation d'un savoir S à un moment donné M par rapport à ce qui a été avant tu peux avoir un B- ou un C à un examen ça fait pas de toi une mauvaise personne si l'examen d'après les notions sur lesquelles tu as eu un C sont assimilés, bah c'est bon. Quoi Pourquoi ça serait mauvais Ce qui compte, c'est de savoir. La note qu'on a eue, ça ne va, va pas te tuer théoriquement. Ce qui compte, c'est le long terme.
0: Ouais, tu places l'apprentissage au-delà de la note et donc c'est plus intéressant d'un point de vue de développement personnel.
1: Bah parce que tu peux avoir la meilleure note possible si trois jours plus tard, tu ne te souviens plus de ce que tu as appris, ça ne sert absolument à rien. Alors que si tu n'as pas les meilleures notes possibles, mais que, ultimement, tu arrives à, à utiliser toutes les informations que tu as obtenues pour pouvoir être meilleur dans une discipline ou même en tant qu'être humain, bah, tu as, as accompli ce pour quoi le savoir existe. Le savoir, c'est pas juste pour les notes. Tu peux brûler tes bulletins. Par contre, la connaissance que tu as acquise, si tu l'as acquise, que tu l'as intériorisée, qu'elle est réellement en toi, plus personne pourra te l'apprendre. Elle fera partie de ta personne. Une note... C'est sur du papier. Le savoir, c'est dans ta tête.
0: Ok. Merci beaucoup. On va, on va terminer là-dessus.
1: Merci, merci beaucoup, Ryan. Merci, merci.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté l'interview jusqu'à maintenant. Ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que tu as pu en retirer certaines informations clés. Donc, la patience, le fait de s'accepter soi-même et d'aller toujours de l'avant. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle interview sur un nouveau thème, un nouveau sujet concernant le haut potentiel. À très vite.